0: Muy buenos días a los que nos están oyendo, eh, esto es Al fin y al cabo, lamentablemente hoy no pudimos tener a nuestro compañero César, pero próximamente en los siguientes episodios que se suban, lo tendremos. En el día de hoy, tras un, se podría decir, una ausencia de casi un más de un mes o un mes, eh, vamos a empezar a grabar, eh, específicamente hoy no tenemos un tema como los anteriores, pero va a ser una conversación mucho más relajada para otra vez retomar el podcast y vamos a ir con las siguientes versiones de nosotros de artículos leyendo acerca de periódico y cómo influye en cierta forma nuestras ideologías a la hora de tomar decisiones. Y muchas gracias, mi nombre es Mateo Santillán, eh, los demás son Luis Pazmiño, Angie Sandoval, y César Dután, que estará en los próximos episodios. Muchas gracias.
1: Estaba leyendo el periódico, el qué, ese periódico gratis que saben dar en la calle. Y uh -huh. encontré un artículo. Quería ver qué les parece. Verá, se llama Generoso detalle de Kia Motors a hospital. Dice... Kia Motors se ha caracterizado durante años por la calidad, seguridad, tecnología y eficiencia de sus vehículos. Además, ha destacado por su participación en acciones puntuales que permiten exaltar causas justas. En ese sentido, Kia Motors participó del agasajo por el Día del Padre, preparado para el personal del Hospital Luis Bernas en Guayaquil, donde más de 600 padres de familia, cabeza de hogar, son parte fundamental de la institución en las diferentes áreas que lo conforman. Hasta ahí todo bien. Kia quiere hacer algo por los padres de un hospital que están ayudando en la pandemia. Pero dice, bajo un riguroso protocolo de bioseguridad, Kia Motors entregó 600 combos de comida para los homenajeados, héroes que se han enfrentado con la altura y dedicación en primera línea contra el COVID. ¿Qué les parece? Porque cuando yo leí estaba pensando que 600 combos de comida son pocos. Quiere decir que cada padre recibió una canasta.
0: De, de los médicos de que están de aquí.
1: Los, ajá, los médicos de Guayaquil, Kiamoto, los entregó una canasta cada uno.
0: Pero ¿sabes qué es lo que me parece full mal? Porque no estaba saliendo últimamente en las noticias de que los hospitales, eh, que este pana del borrero está hecho el que va a los hospitales y dice que la, la infraestructura de los hospitales es mala y todo eso huevada. Y ahorita como sí. que regalen combos de comida en vez de, no sé, como que dar una ayuda de dinero para que se puedan comprar las medicinas.
1: Claro, de pagar para que el hospital eh, mejore o algo así. Las empresas solo es como... Solo dieron un, una canasta. Eso es lo que me parece increíble. Porque en la cantidad de dinero que gana la empresa, Kia Motors, y que gana la gente, quiere decir que a cada persona le están diciendo, ¿cuánto cuesta una canasta tostada?
0: Una canasta buena. Voy a buscar. Canasta, ¿cómo es? Canasta navideña, Algo así son. Ajá. Veamos cuánto cuesta. Precio.
1: Una con champán, así.
0: <risa> Unas buenísimas. Dice... Se pueden encontrar 15 tipos de canastas. Eh, desde 5 dólares con, con hasta 200... Hasta 239 dólares con 99. Casi no, no 240. creo que
1: sean las de 200. Si fuera las de 200 sería como...
0: Y por 600, o sea, sería... Puta, sería un... O sea, sería un gasto <risa> grandote.
1: Bueno, ya tal vez sí fue un, 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 una buena opción, pero creo que igual sigue siendo como una publicidad de este periódico, porque ponen como si fuera cierto un artículo, pero las primeras líneas del artículo son «Kia Motors se caracteriza durante años por su calidad, seguridad, tecnología y eficiencia de sus vehículos».
0: Ah, bueno, eso también está cagado, es como darle una publicidad. Es como esas películas, has visto, que, que le meten así como que un man está tomando una Coca-Cola, una Pepsi, hecho los giles, así como que claro. mm, necesito algo para refrescarme y coge una Pepsi y se empieza a tomar y le hacen un plano a la... el primer plano a la Coca-Cola. Una huevada estos manes. ¿eh? Y les o sea, pagan por eso. Sí, les han yo, creo,
2: yo creo que eso de las canastas... O sea, bien, bien no está, pero mal, mal tampoco está. Claro. Creo que toca ver también cómo hay quien entregó las canastas, porque ahora, por ejemplo, por ejemplo aquí en Cayambe, del hospital de Cayambe, sale todo el mundo a vacunar los fines de semana y pasan todo el día metidos ahí en los lugares de vacunación, en las cuales eh, muchas de las veces ni siquiera van a almorzar, o sea, almuerzan así un ratito, pero ni tanto. Todos, así todos, incluso hasta los de oficina, porque ellos, eh, esto, o sea, para la vacunación hay como varios, varios pasos, ¿no? Los que registran, los que vacunan, los que les toman la presión y toda esa cuestión. Entonces, por eso es que les habían llamado como a todos los fines de semana a trabajar. Entonces, yo pienso que sí están haciendo un sobresfuerzo. Y, por ejemplo, yo tengo una conocida que tiene una bebita y, de hecho, le deja ya de lunes a viernes a su hija ahí, ¿no? o sea, sí, libre con, con, con la persona que le cuida, pero se supone que ya fines de semana, bueno, ya tengo que ir a cuidar a mi hija, pero no puede hacerlo porque ahora tiene que trabajar también los fines de semana. Y les habían dicho que en caso de que no salgan a vacunar, o sea, o estás despedido o, o tienes una multa, algo así. Entonces, ya, pues, obviamente ahorita, ¿quién quiere perder su trabajo, no? Entonces salen a vacunar y todo. Entonces, yo creo que eso está bien, pero a la vez está mal porque... Está bien porque es como un incentivo, digámoslo así, para, para las personas, porque todo el mundo necesitaba una canasta básica, digamoslo así, pero también está mal por el hecho de que, si tú te das cuenta, o sea, muchos de ellos ni siquiera van a, les va a gustar, así con que, ah, una canasta bueno, pudiendo ayudar a las personas que en serio tal vez lo necesitan.
1: Claro. Después de
2: todo, ellos ya tienen su mensual, ya tienen algo que ganan, ¿no?
1: No, y aún así si quisieran darles, digamos, a la gente de los hospitales, eh, o sea, a mí lo que me parece es que es como un abuso, por publicidad, como aprovecharse de que alguien está en la miseria para ayudar con el mínimo para conseguir publicidad. Como digamos, como alguien, una empresa que vaya a un barrio pobre y empiece como a, a dar, no sé, canastas, camisetas, y uno dice, claro, está bien que ayuden a la gente pobre, pero en un punto eso lo utilizan a la gente para hacer publicidad, porque no están constantemente ayudando, no están... Pagando bien a sus empleados, no están tratando de que sus productos o de lo que sea sean eh, alcanzables, eh, sino que están utilizando el, los problemas de la gente para hacer dinero.
0: Como el Novoa, cuando en las campañas, o sea, en todas las campañas presidenciales, cuando empiezan de regalar canastas para dar su publicidad de ellos mismos. Claro es básicamente eso, ¿no? O sea, como abusar de las personas pobres y dar como lo mínimo y decir que ayudan, como lo que está pasando ahorita si ¿sí escucharon lo de Lazo, de que el man nunca dijo que se va a eliminar la prueba del Cenecit, que uh -huh. él nunca había dicho que el ingreso <risas> a la universidad va a ser libre, pero hay audios de él en el mismo, ¿se acuerdan? de que el Arauz no, eh, Arauz no mientes otra vez, algo así Andrés no mientes otra vez, en ese mismo sitio como que el man está... ...diciendo como su campaña de... ...sí, libre acceso a la educación... ...pero ahora como ve que sí es cagado... ...como que ni siquiera es que vaya a construir universidades... ...o va a ampliar cupos en ella... ...sino que el man solo... ...le cambió el nombre a, a, a la de ingreso a la universidad... ...a la transformar... ...y le hizo de colorcito verde... ...en pocas del... ...cara de mazo ese de lazo sí, sí. Y, ...y ahora se defienden diciendo... ...que él nunca había mencionado... ...el libre acceso a la universidad... ...de que él nunca había dicho cuando... Fue una de las propuestas más grandes para llevar a los jóvenes, no, para decir que van a tener una educación libre. Y ahora se hace loco este man. Claro. Y Lo que yo pienso es que este man va a ser así con todas las propuestas que hizo, no. O sea, ya hizo lo de los 500, lo de los 500 dólares de que va a ser progresivo. Ahora que no va a poder hacer lo de la universidad. Mañana decir que no se puede dar la vuelta a la, a la Virgen del Panecillo y así full huevadas, ¿no? Aunque la de la Virgen del Panecillo sigue siendo una huevada, ¿no?
1: Pero eso, eso dijo al comienzo para, para que hagan memes, supongo, para volverse famosito. Pero después ya nunca volvió a repetir eso. Yo no creo que nunca va a pasar eso. Pero sería buenazo. Ya, bueno,
0: creo. Sería full bacán. O sea, <ríe> no que la hagan así, pero si sí has visto eso de los cucuruchos... No, de los cucuruchos. ¿Qué digo sobre...? En las da, en la danza algo así que le que es como un man de dos cabezas, que tiene dos caras, una adelante y una atrás, sería full bacán que le haga algo así a la Virgen, cacho <risa> Como <risa> con, con una cosa así gigante puesta en la cabeza y que vaya, que vea dos lados, y el man, así ah, es que estoy eh, también llamando a la tradición de los ecuatorianos, por eso hice esa una virgen del Penecito. Sería un calle ¿ve? salvándose. Y sabes que también me parece full curioso de lo que ahorita mencionaste de los diarios para dar mal promoción como las vacunas Abdalá que son de Cuba, pero la gente está cabreadísima porque piensa que el Abdalá con su plata está regalándoles vacunas a Venezuela está muy denso bro. en los de tela así como que Abdalá eh, llega un nuevo lote de vacunas Abdalá a, a, a Venezuela, algo así Sí no sé sí, que... o sea,
1: sí, el mundo, el mundo parece que está solo... Eso es lo que quería llegar con ese artículo. Que el mundo solo parece que... Digo, el mundo parece que solo está lleno de propagandas. Como todo tiene un fin de propaganda. Sea para elegir un político, eh, ver qué vacuna te pones, qué compras. Eh, parece que todo tiene una, una empresa detrás. Es como que las noticias, bueno, de estos diarios que que reparten son básicamente ver propagandas todo el día.
0: Y fútbol, y algún, propagandas... Y de... algunas propagandas son malintencionadas. como, ¿han visto eso de que siempre nos...? O sea, mi generación prácticamente es como la generación de cristal y toda esa huevada. Y como que crean rumores falsos de como eso de, de Pepe Le Pew quiere ser cancelado, cuando en realidad fue solo un artículo escrito o lo de la o del beso de Blancanieves que en realidad solo fue escrito... Como un pequeño artículo y que ellos dijeron que se ha creado un nuevo Movimiento entre los jóvenes para cancelar Y en realidad no es como Ni siquiera está pasando eso, cachas Pero los manes exageran cualquier huevada Para darse promoción a ellos y que la gente Diga, ah, es que la generación De cristal, o como Lo que está pasando con esto de darle publicidad A Kia, o darle publicidad A, a O darle mala publicidad a la Abdala Bueno, ese man es un gil, pero es como de intentar hacer quedar mal, ponte también a las vacunas hechas en Cuba, como, ah, es que debe de ser vacunas de, de los, porque estaba leyendo full huevada sobre un man que había dicho, debe ser, es que claro, como los socialistas son narcoestados y y sacan el dinero de la gente cómo no van a poder construir va cómo no van a poder realizar vacunas esas vacunas deben ser hechas por el dinero de la gente pobre de cada país socialista o sea huevadas así que por eso se ayudan entre ellos y que se les van a vacunar con los dueños de los partidos o sea huevadas así ¿cachas? como que todo es una publicidad en contra de ciertos grupos o a favor de ciertas empresas
1: sí eso me hace acuerdo. Les voy a leer otro artículo para que me digan su opinión, ¿verdad? Este artículo no es de ningún periódico eh, impreso de estos de publicidad, que es tan gratis, sino es de El Universo, pero El Universo en línea. Y dice, el presidente Lazo salió del Jackson Memorial de Miami, creo que es el hospital, y conoció a su último nieto. Ese es el artículo escrito. Dice, mandantario co confirmó que fue dado de alta. Dice, cuatro días después de su operación, el presidente Guillermo Lazo salió del hospital, el mandatario fue operado el miércoles de un quiste, bla, 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 bla. A través de su cuenta de Twitter, el presidente confirmó que fue dado de alta, eh, escribió un abrazo a todos y posteó junto a otra foto que tiene un millón de seguidores en TikTok <risa> y que el mandatario pudo conocer a Federico Juárez Lazo, su octavo nieto, que nació en Miami y día días antes de ser intervenido. Lazo pudo cargar en sus brazos al pequeño, él es el segundo hijo de Freddy Juez y la hija mayor del presidente, María de Lourdes Lazo Alcíbar. La foto del encuentro también circuló ante sus colaboradores, a quien dijo que era un gran premio conocer a su nieto. A sus seguidores de TikTok se los presentó y sostuvo que era hermano de su nieta Lulita. La Lulita tiene su propio hermanito, Federico, indicó el presidente.
0: O sea, para eso no entiendo de, de dónde sacan estos manes así, pero, ¿para qué hacer una información de eso, cachas? O sea, es como esos artículos del vestido que, de, que portó en esa vez de la presidencia. O sea, ¿de qué me sirve saber de qué vestido o de quién viene, cachas? Es como, ¿de qué me sirve esa información a mí como un problema social o algo que se tenga que decir, cachas? Es como que yo me comprara, no sé, una camiseta en un... No sé, en esas tiendas que son de de que usas y vuelven, y yo me pongo así como que, ah, esta camiseta fue utilizada por Juanito, no sé, algo así. Es como, ¿para qué, cachas? O sea, ¿para qué la gente quisiera saber eso?
1: Yo creo que es un, un, una... O sea, que están buscando los diarios que, que están a favor del, del, del presidente, los, que, los diarios con, en posiciones de poder. La gente que está controlando los diarios... Perdón, estoy full trabado. Eh. La gente que está controlando los diarios, ellos... Eh, están buscando humanizar a Lazo. Creo que eh, desde la primera vez que se lanzó era casi un robot, un banquero, como era básicamente el estereotipo de un banquero, como el señor Burns. Y, y lo que están tratando de hacer es humanizarle cada vez más para que para que después las cosas que, digamos, las opiniones sobre el presidente o sobre las cosas políticas resulten casi injustas, ¿me cachas? Como, ah, todos cometemos errores, todos somos seres humanos. El presidente es un ser humano como tú y como yo, excepto que gana eh, miles de dólares mensuales. Pero sigue siendo un humano, ese creo que es el objetivo de, de estas noticias
0: que sigo utilizando TikTok, porque eh, hizo el último, creo que el último TikTok que hizo este man es de, de que había hecho un discurso y había dicho así tal cual, 11 de cada 10 ecuatorianos no conocen las tecnologías, y es como, ¿cómo 11 de cada 10 ecuatorianos si estás diciendo que sería 9 de cada 10, no? Y el man se sí hizo un TikTok para hacerse el gracioso, Ojalá. y sí, creo bicho. que era como... Le cambió, le cambió el discurso de, de 11 de cada 10 ecuatorianos, no, sé qué, no claro, se equivocó. Claro, o sea, se hizo una, verdad, una así.
1: ajá, se hizo una fe de ratas, como una, una corrección en TikTok.
0: Ajá, exacto. Y, y que ahora... no, Oye, no sé me qué a
2: En sus redes, esto de que ya nació su nieto, así que por primera vez lo puedo ver su nieto y es la primera persona que lo carga, yo así como que, ah, esto es falso, porque primero lo cargan las enfermeras, ¿no? Y ponía ahí que se siente muy orgulloso de ser abuelo y cosas así, no recuerdo en dónde vi, pero estaba puesto eso y así como que, qué bueno, no, pero creo que al Ecuador no le interesa tanto eso, lo que le interesa es saber qué está haciendo, dice que él iba a salvar el país en los 100 primeros minutos, creo que era el que dijo. Claro. Y Cachas ya ha pasado, creo que un mes de las elecciones, o más también, mes 15 días creo que es, y, y no ha hecho nada, o sea, no se ha visto en serio qué está haciendo Entonces como que chuta, qué fuerte situación Porque solo presume cosas familiares e íntimas En vez de estar diciendo cosas que, que está haciendo por el país y para el país Y cosas así
1: Claro, es como más parecido a, a lo que las noticias dirían de un actor de la televisión a, al, al presidente, digamos como que, ¿de qué nos interesa que el presidente esté marcando a su nieto cuando hay un montón de gente enferma, hay full desempleo, la gente de las universidades públicas deja las universidades, o sea, digo, a los estudiantes, y claro, es como, eh, es extraño, me parece que se parece más a a la farándula que a la política.
0: Sí, creo que las, no sé, el es que como este, este, pa, estas huevadas de medios de comunicación son como una farándula, ¿cachas? Ya ni, ya ni siquiera es como que dice ¡Ah! Eh, esto se está aprobando en la asamblea o esto se está haciendo a favor de los... Lo único, y, lo, y lo poco que mandan fue esto de... ¿Vieron lo último de que el fiscal, el contralor general alguna huevada te iba a llevar a juicio en la, la asamblea, pero la Jory se negó? Y es como y ya nos estamos viendo, porque también en este tiempo hubieron estos camisetazos de que full gente se está saliendo de sus partidos para unirse a Lazo, y esta claro. y me acuerdo que en la, en, en, en la posición de Lazo era hecha la bracedita, hecha las que ja ja jiji, yo creo que so, ya sí ya se hizo huevadas, ¿no? porque yo decía como que la asamblea va a ser un contrapoder para frenar todo lo que quiera hacer este Lazo cuando sean unas medidas medias raras y ya vimos que, puta, toditos se salieron y ya se unieron a Lazo. Y, y eso no dicen ponte los medios de comunicación. ¿De qué, ¿De qué partido? De, no? de eh, algún, los Se fueron de Pachacutic de Izquierda Democrática y algunos del PSC. A los... Y algunos que eran estos de individuales que no tienen partido también se están uniendo a Creo. Chuta. Y es como y los medios no se pueden investigar nada, solo han dicho de que ah los se están empezando a ir donde el señor Lazo, como diciendo de que es que los partidos son corruptos, entonces están uniendo al mejor partido como que del país, algo una huevada así. Y es como no se investiga porque se supone que él mismo está creando esta comisión de ética y entonces qué les está dando, porque en la época de Lenin ya pasó esto de se cambiaban donde Lenin y el man les dio ministerios, full huevadas, así es como este pana del Abdala llegó a Líes y, y ahora está en juicio y ahora está hecho, el le, que le ponen también de inocentes, como se está pagando todo lo que, lo, se está pagando los favores que prometió como Lazo, ¿Algo, alguna huevada, así so, porque recordemos que para Lazo eh, el sacar a Abdala fue un error de los ecuatorianos y justo en esta época como que eh, se están, el, la, el, está, el juicio del man es como el man es inocente así full huevada o el contralor no se hace nada a pesar de que sigue teniendo como un poder desde la cárcel que él mismo pone a subcontralores y no se dice nada de eso es como, ah sí, sí, esta noticia sí pero no le vamos a hacer más caso es como solo hablan un chance y se olvidan y te ponen como 10 como 30 minutos de por qué lazo ¿Tú hizo un TikTok? ¿O por qué Lazo marcó a su al hijo de su... De su eh, ¿Qué es? ¿Hija? Algo así. Eh, no, cacho. Bueno, eso. Es como... Ya no les interesa a los manes comunicar qué es lo que en realidad pasa, sino como... Vamos a hacerle publicidad a Lazo para que se vea así como el chico bacán. Como que si tuviera 25 años o 30. Sí.
1: Claro, eso de, de los camisetazos es un problema porque, digamos, se lanzan asambleístas con un partido que, aunque los partidos en el Ecuador son eh, malazos, se lanza con un partido, la gente tiene una idea de qué es lo que defienden o qué es lo que quieren defender eh, eh, relacionado con el partido en, lo que, en el que están. Y cuando se cambian así abruptamente de partido es básicamente utilizan los votos de la gente que tiene unas preocupaciones sociales, políticas y económicas para eh, eh, subir solo al, a, a una posición de, de fuerza política, de poder político y cambiarse al partido que más les beneficie porque ¿cómo sí. te explicas que Pachakutik se vaya a creer? o sea, alguien de Pachakutik se vaya a creer, o que Exacto. se cambien de un partido solo una vez ya elegidos no el momento de lanzarse
0: y los manes están hechos los que no, que Pachacutic no se está uniendo, de que Pachacutic no está a favor de, de Creo salió una noticia así, pero ya se fueron full asambleístas a donde es Creo, o sea, ya no están los manes que están a favor de Creo, de porque ya se fueron al mismo partido de los manes, y es como, entonces, ¿para qué, para qué existe el partidismo? ¿Para qué existen las elecciones de que te vas con un como de izquierda democrática, si, si tarde o temprano te vas a cambiar a otro partido que te dé más o que te dé algún beneficio, o sea, ¿de qué sirve eso? Y ¿de sí. qué también nos sirve esta comisión de ética de lazo cuando no investigan nada? cuando es
1: sí, como hay. es a sí.
0: favor del mismo man? Es como, ah, no, no investiguemos, han cambiado porque les gustó nuestras propuestas, alguna huevada así. Es como, sí, te entiendo.
1: ¿no es, es como que los medios de comunicación... Estaba escuchando esto cuando recién se dieron los primeros cambios, creo que en el equipo del PSC, cuando recién el PSC perdió toda credibilidad y ya gente se salió, salió en las noticias y, y un poco la manera en que lo pintan es como, ok eh, se cambiaron de bando, de partido, porque vieron que su partido era corrupto, que no era muy bueno entonces se cambiaron al mejor o algo así eso es como lo pintan, ¿no es cierto?
2: Pero... Oye, pero yo creo que estos manes, más que cambiarse como de partido y eso, creo que deberían empezar a trabajar de manera conjun conjunta, ¿no? O sea, se supone que bueno, al final tú elegiste el asambleísta porque, bueno, es de Creo, es de pechecuti es de los diferentes partidos, pero bueno, ya eso ya pasó, o sea, yo creo que ahorita están trabajando para el país, no están trabajando para, para, su, sí. para su partido, o para su conveniencia, están trabajando para el bienestar del país, pero yo creo que esos manes no cachan eso, o sea, no cachan como esa manera de de, cola de ser colaborativos entre ellos y, y hacer las mejores cosas. Solo dicen, así que ah, trabajaremos por un mejor Ecuador, que el Ecuador esté mejor, que el Ecuador sea más, ju más justo, más igualitario. Pero, ¿dónde está ese Ecuador más justo, más igualitario, el mejor Ecuador? Si entre ellos mismos se están peleando, si entre ellos mismos se están difamando, si se cambian de partido, son doble cara, o sea, bueno. Ya soy de mi partido, pero trabajo por el Ecuador, no para mi partido. Y tampoco tengo por qué estar como en competencia con los otros partidos si yo tengo al final el mío y al final ese partido y mi partido tiene que trabajar para el Ecuador. Pero no, sí. ahí están en sus discusiones.
1: Claro, a mí también lo que me parece es de que, claro, se cambian y lo que no nos dicen es que no es que se lanzan por primera vez en el partido y cuando el, el, les eligen se dan cuenta de que ah, no no ha sido el partido que va con lo que ellos quieren, sino que van años en el partido. La gente que se lanza a asambleístas tiene como carrera política la mayoría de gente. Y no es que ah, eh, ups, ha sido el partido equivocado, sino que es un, una cosa en, eh, a propósito. Y creo que lo que dice Lange la es verdad, pero creo que el problema es que todos los trabajos, digamos, si fuéramos de, de cajeros de algún del McDonald's, ¿ya? tratas de ser el mejor, de sacar el mayor provecho, de que te den un aumento, de ser el gerente, de subir de posiciones, lo que sea. En cualquier trabajo hay como una competencia. Y la política y, digamos, los asambleístas eh, también son vistos como un trabajo, como, como un trabajo eh, de, del que... Eh, como un trabajo como cualquiera, como tienen que ver la manera de sacar provecho a su trabajo, de que les eh, de la manera de ganar más dinero, de, de tener eh, más eh, estar más en la, en la ¿cómo se sí en, dice? en el escenario, o sea, como ser los protagonistas de las cosas políticas para que luego les elijan o les lleven a ministros o, o luego sean parte del partido o alguna cosa así entonces creo que eh, a la final tratan ser asambleístas como cualquier otro trabajo, eh, que no se puede comparar, porque la gente que, que, que busca sobrevivir y ganar eh, más dinero y salir adelante son gente que necesita, o gente que no es como, que tiene un control sobre hacia dónde va económica y políticamente el país. Y en cambio los que son asambleístas eh, son pagados por todos para que tomen decisiones, y a la final para ellos es como otro trabajo, como si les contratara una empresa privada y tendrían el derecho de, de sacar más dinero de la manera que puedan, o de, o, de, o de, claro, trabajar para ellos mismos en vez de trabajar para algo más en general.
0: Exacto. Y lo que a mí también me parece full raro es esto de, de que Lazo también habló sobre privatizar la educación, privatizar la salud y toda su bebada, y justo ahora como que los medios de comunicación están, sí, es que los hospitales tienen mala infraestructura, es que los hospitales ya les falta medicina, es como, intentan acelerar ese proceso y que la gente diga, ah, sí, es que necesitamos eh, que se vuelva privado para mejorar las cosas, porque ya ha estado full mal, pero ha estado por años mal y, y nunca han hecho caso a los manes, y justo ahora que el presidente quiere privatizar como tal, es como, ah, sí, es que mira qué mal está este hospital, mira este, qué mal está esto, es como... Mejor, dime, mejor ya, dime qué tengo que votar, qué tengo que ir a una consulta popular y decir que privaticen todo, básicamente. Es como lo que tú dijiste, es como utilizan como publicidad, que últimamente estos medios de comunicación no es como ya no son medios de información, sino publicidad de uno a, de una a una hora y media en el que te dicen por qué, qué tienes que hacer y qué tienes que votar. Uh
1: -huh. Eh, si quieren, les puedo leer algo que encontré. Es un poco un cambio de tema, pero es un poco la misma línea. ¿Les leo? Sí, sí, leen. Es un artículo del universo, solo otro artículo del universo, pero solo para ver eh, hacia dónde va el universo, porque hay que acordarse que el universo es donde escribe Bonil, que es el que, no sé si hemos hablado de esto, que Bonil... Eh, cuando hubo lo de George Floyd de eh, que le mataron a, a ese man en Estados Unidos es que hizo un, un, un cómic así de Black Lives Matter uh -huh. eh, súper como como grandioso como como ah Black Lives Matter todos somos George Floyd algo así pero cuando hubo la violencia policial en las protestas de octubre en las manifestaciones sociales de octubre eh, Hizo un cómic ofensivo del defensor del pueblo... ...haciendo como una ouija y diciendo... ...ah, espíritus, díganos si ustedes fueron asesinados en, el, en, en octubre, algo así. Como burlándose de la búsqueda por la gente muerta en octubre. Ajá. Eh, algo así, ya, yeah, ese es Bonil. Y eh, el universo es donde publica Bonil. Y el universo publica este artículo que el nombre del artículo te dice todo lo que necesitas saber sobre el universo. Se llama Leonidas Diza, líder de protestas indígenas y opositor a eliminar subsidios, gana con amplia mayoría elecciones de la conai. Como en vez de decir Leonidas Diza gana con amplia ma mayoría elecciones de la CONAI, eh, so, es, es como que tiene la necesidad en el título de caracterizar a Leonidas Diza estén o, o, o a favor o en contra eh, es algo que se supone que no se hace en el periodismo como pon, eh, el, no sé yo pensé que el periodismo se trata todo de objetividad y de llevar como los la información al público pero es propaganda la idea de que eh, hablan desde una posición con unos intereses claros como en vez de poner solo el nombre y que gana en las elecciones de la Conalle necesitan recordar a la gente eh, que el el universo, de las... claro, que es como ah él es el que quemó Quito y, y, y hablar de, de o sea fomentar este, este argumento de que de que octubre fue solo para destruir Quito y que, y que no hubo nada de social en eso y que la Conalle, por lo tanto Pachacútic son parte de eso y eso
0: y es denso esto, ¿no? Porque está pasando full últimamente esto de, de, de denigrar, de, de, de emigrar, de, o sea, de decir que está mal esto de la protesta, y como que también fue esto de, de, del Pride y de, de esto, de, del mes del orgullo y eso, y es como, pero la gente, o sea, hay gente que está a favor y yo estoy a favor de los manes pero es como... La gente, no sé, es como intentan decir, ah, no, es que esto no es una lucha social, sino es publicidad. O, o esto no debería ser así, o, o rayar las paredes diciendo que, que, que eres gay o, o del, de los diferentes géneros está mal. O de que la gente le cabre como tal esto y que se empieza a pelear en internet como, ah, no, es que tú eres homofóbico, ah todas las huevadas esas, y es como, se vuelve full raro esto de, de la información, porque los medios de comunicación empiezan como que a, a crear esto, como lo que te digo, de, de esto de, de la generación de cristal y toda esa huevada, como para decir que, la, que las personas que están a favor de, de los géneros o que están a favor de la violencia son, son como niños, que, que, que no tienen forma de pensar, cuando en realidad debería ser bueno esto, porque al fin como se hace que todas las personas estamos relacionadas en esto de que la violencia sexual, que la violencia no es algo danino, es algo malo para las personas, que no se debería fomentar la violencia. Pero los medios de comunicación hacen ver como, ah, no, es que son solo niños de Facebook que están a favor de algo así como, es una moda, como que intentan hacer ver como que los diferentes movimientos sociales de actuales son como una moda, que eso va a pasar, y que solo es una moda de niñito, alguna sí. moda así. Y es, como, sí. y es lo que también pasa con las manifestaciones, porque por lo de, con lo de Ponte, también con lo de Colombia, los primeros días eran como que ah, hay manifestaciones en Colombia, pero son los terroristas, pero ahora como, es, como hay full asesinatos, muchas ONGs ya han ido a ver, los mismos de Derechos Humanos han constatado que hay violencia policíaca, los medios de comunicación se han olvidado de eso, ya no hay noticias, nada de Colombia, y es como... Ellos intentan hacer ver como que, ah, es que lo de Colombia ya pasó, cuando ya van dos meses en protestas. Y es lo que a mí me sorprende de la comunicación, porque los manes no te informan, sino que ellos te intentan dar la publicidad que ellos quieren que tú tengas. Como, no, de, no tengas esto de, de Colombia, pero ten lo de Lacito. Ten lo, lo que hizo Lacito hace dos días. Eh, Lacito se peinó y se compró un nuevo traje, alguna huevada así. Pero no dicen de, de las muertes en Colombia no hablan sobre esto del mes del orgullo, no hablan sobre muchas cosas más que son de carácter público, sino es como, ah, vamos a ver los nuevos zapatos de lazo, alguna huevada así.
1: Sí, es como, no sé, como que el periodismo ya no existe y que solo existe como el, no sé, todo lo que se alinee con las personas que controlan el dinero. Porque... No sé. Claro, ¿cuál es el punto? Es como, claro, lo que decías, de, en Colombia, eh, los medios de comunicación, en el Ecuador, porque aquí vivimos, no supongo, no sé, en otra parte, pero sospecho que toda Latinoamérica es así, eh, venden la idea de que la gente que está en las protestas es terrorista o es, es, la, es parte de las FARC o algo así. Eh, y eso es, lo que, eso es lo que necesitan que la gente crea para que las protestas no tengan un peso, el peso que tenían antes. Pero es como la idea de, de darle a alguien las razones eh, no suficientes, sino como las razones justas para no pensar críticamente lo que está leyendo. Entonces, nos dicen pequeñas cosas para que no nos molestemos por indagar más. Creo que es lo que pasa, Mateo. Como lo que dices, es como eh, las protestas nos dicen exactamente en Colombia, qué es lo que quieren que sepamos, nos sugieren que es de las FARC, y entonces la gente se queda tranquila, como, ah, sí, eh, eh, ya nadie se acuerda, o la gente que, que habla de eso está a favor de, del presidente colombiano. Entonces, eh, deja de ser periodismo para, para hablar de los problemas reales y generar una discusión, y más bien es como propaganda, como la idea de que eh, no necesitamos pensar en las cosas y si necesitamos pensar ellos nos sugieren de qué manera pensar como ese artículo del universo que estaba revisando no dice absolutamente nada eh, en el artículo como muy explícito en contra de Leonidas Diza pero está escrito como en el título con estas pequeñas cosas que te sugieren una manera de posicionarte respecto a Leonidas Diza como te sugiere eh, eh, quién es como, ah, te sugiere que estaba en contra del combustible y que fue líder de las protestas. Y dentro del contexto del universo, que es opuesto a las protestas de octubre, eh, ya pues, ya eh, la gente ya se posiciona al respecto, no es que busca generar una discusión. Exacto, y es... Oye, yo es lo es que yo creo que
2: que siempre en los medios de comunicación te van a ocultar esto, porque ellos forman parte de, como de, digamos que esto de, lo, de los medios de comunicación que son como, que pasan disque de las noticias de todo el Ecuador y cosas así, es como una mafia también, porque verás, yo había yo había visto que eh, decía que, digamos, el dueño de Teleamazonas eh, tiene un hijo ya, digamos nomás, ¿no? y el hijo está trabajando en el Estado, entonces obviamente no le va a no le conviene sacar malas cosas contra el Estado porque prácticamente es como que su hijo se queda sin, sin trabajo ¿no? entonces también es como ver esta situación de que hay detrás de los medios de comunicación que solo pasan lo que les interesa o solo pasan algo así como de otras de otros países y todo y aquí en el Ecuador y qué aquí en el Ecuador todos los días se da varias cosas y eso pero no lo pasan no lo transmiten y yo creo que igual es como en las protestas de Colombia les empezaron a cerrar los canales y si tú cachas, antes los primeros días era como que se veía transmisiones en Instagram, en Facebook, en todo lado. Y ahora ya no se ve nada. Y es como que si ya todo estuviera bien, todo estuviera excelente, cuando nosotros, bueno, cuando ya están todavía en protestas, o sea, todavía hay muertos, todavía hay gente herida, desaparecida. ¿Y qué está pasando? Nadie sabe, nadie dice nada. Ya los que están allá no pueden publicar nada porque le cierran el Facebook o le cierran porque era el único medio por donde tú te podías enterar incluso digamos que de manera real, ¿no? Porque los medios solo pasaban algunas cosas, que ya todo en paz y que cosas así, pero eran cosas fatales. Entonces yo creo que claro. eso también a los medios jamás les conviene pasar algo tan real de sus propios países. O sea, nunca, uh -huh. porque sería como que, ah, claro, sí, el Ecuador está mal. Y eso, y, y creo que siempre nosotros damos el apoyo como que chuta, o sea, viéndole desde nuestra perspectiva de ciudadanos, ¿no? Y muchas veces a los, o sea, en este caso a Colombia tal vez, les están dando el apoyo como eh, desde el punto de vista de Estado, prácticamente. O sea, como uh -huh. hacer las cosas muchas de las veces a lo que les conviene, porque casi no trabajan para los ciudadanos, no para no trabajan para las personas como tal, si no solo trabajan como para ellos, así, para, para ellos estar bien, para ellos ganar su plata si llegan a robar, pues robar bien y, y ya, fin, se acabó, allá la pobreza allá la educación, allá todo
1: Sí, y también es como, estoy pensando que dos cosas, una que ah, claro, aclarar de que no es lo que, lo que decimos solo aclaro, por si para la gente que nos escucha, que tampoco es la solución, eh, un periódico del otro extremo político, digamos, en el que todo sea visto desde el otro extremo. Claro. Sino o sea, que la idea es que, si el periodismo, en verdad, existe un periodismo libre, no el periodismo libre que, eh, que, es, que defienden aquí estas organizaciones del Ecuador, de los, peri de los, de, los periodistas del universo, de Telamazón y todos estos manes, sino el periodismo libre, la idea de que exista un espacio en el que la gente pueda poner sus ideas y, y existe en verdad una discusión y no que todos los medios estén controlados por la derecha, los medios estatales y los privados. Y también creo que lo que existe debajo de todo esto, una, otra capa debajo, es que causan lo que está pasando ahorita, lo que ahorita todos decimos, que pensamos que en la, eh, los pueblos latinoamericanos somos como todos separados, digamos. Como que el pueblo de Colombia no es el pueblo, eh, el pueblo ecuatoriano, el pueblo boliviano, el pueblo argentino, todos somos como eh, distintos, como eh, estamos en diferentes islas. Cuando en verdad podemos ver por la migración y el movimiento humano de que eh, muchos de los problemas nos, nos, nos atraviesan a todos, como eh, los problemas de Colombia, del narcotráfico y de... Eh, es parte de los problemas de las fronteras ecuatorianas y que luego eso tienen también repercusiones en el Ecuador y los problemas del Ecuador tienen repercusiones en los vecinos y así. Es como, en verdad, el pueblo, la gente que no, eh, o sea, digamos, los individuos del colectivo es uno solo en Latinoamérica. Aunque los estados puedan estar diferenciados por territorios y que manejan, la situación social, humana y política nos influye a todos.
0: Sí, exacto. Y creo que esto se ha dado mucho más no sé, profundo en esto del de, de nacionalismo de histérico en el que la población está una contra otra y se profundiza más, ponte en esta época de, de Copa América, digamos, que están como, ah, es que yo soy Perú o yo soy Ecuador y últimamente en el fútbol es como, se crean memes de esto de, ah, es que tú eres... Eh, tú eres dueño del callejón, le dicen los argentinos a los a los chilenos, o está como, ah, se crean memes estos de, ah, ahora Perú, con lo que nos goleó, hasta capaz se nos llevan hasta Galápagos, y como que se sigue creando este nacionalismo extraño en el que eh, nos ponemos unos en contra de otros, cuando en realidad somos pueblos muy iguales, o sea, somos pueblos casi parecidos, que tenemos casi, la misma, que tenemos casi las mismas historias, ...tenemos casi hasta el mismo color de piel... ...mismos gustos musicales... ...y... ...pero estamos así como que... ...ah no, es que yo quiero que mi país... ...sea el mejor en Latinoamérica... ...o yo quiero que mi país sea mejor en... ...en este cosa... ...y... ...se profundiza más esto de... ...de separarse entre naciones... ...y ponte... ...y hace tres... ...hace unos dos meses eran como... ...ah... ...Colombia y Ecuador somos hermanos... Eh, ...por eso estamos a favor de la protesta en Colombia pero ahora vuelta es como, ah, no, lo, los colombianos nos, nos ganan en fútbol, o es como que muy raro, como que se están empezando como a crear movimientos así, o sea, no toda la gente, no Por, y, pero también hay que comprender que algunos solo son memes, que esto del nacionalismo también sí es medio raro, porque no se ve si en todas las esferas de, del, del ámbito social, sino como que en explosiones, son como explosiones pequeñas, ponte cuando... Eh, acaba de jugar un partido un país que no se lleva bien contra otro país, pero luego se olvida, es como, son pequeñas explosiones de nacionalismo medio raro, y que luego la gente nos olvidamos, es como lo que pasa con los medios de comunicación, que nos olvidamos, es como explota la noticia unos tres semanas o una semana, y al siguiente día como que nos olvidamos lo que pasó y como que ya todos estamos bien todos estamos a favor o todos estamos en contra, pero ya no decimos nada, como eh, lo que tú dices, de de, de nos informan lo que necesitamos y como ya estamos contentos de lo que nos dijeron ya para qué seguir peleando cachas? es como, wow. no sé,
1: muy raro todo esto sí La, nuestra condición social
0: pero cacho que no sé, deberíamos de ir más fresh de, de no sé como país tampoco pelearnos o, o crear esto porque Creo que también se ha creado esto como de, de tener ese miedo como que entre naciones nosotros mismos, como eh, estar en, en constante conflicto entre nosotros o hasta dentro sí, del mismo es país. es que
1: yo creo que también es una estrategia. Por ejemplo, si todos, si hubiera un mercado latinoamericano en el que constantemente consumimos cosas producidas cerca de nosotros por otros países no seríamos consumidores de las grandes potencias. Entonces, creo que una Latinoamérica separada, que se vea a unos a otros como enemigos, que cada uno esté en la carrera de quién llega a ser Estados Unidos antes, es mucho más fácil de vender y de, y de hacer que produzca que una Latinoamérica unida. Como la idea de que... Eh, eso, de que lo que tú decías. Entonces, me parece que no es que... Eh, no es construida por los individuos, el nacionalismo, no es construido por la gente que dice eso, sino más bien es construido desde una posición de poder de la gente que tiene poder político, económico y social, que ellos eh, pueden construirse su vida. Entonces, eh, ellos construyen su Ecuador, digamos, la gente de poder ecuatoriano. Ellos construyen su Ecuador, ellos tienen... Eh, hay sectores en los que hay un montón de dinero, hay edificios caros, hay casas caras, hay como una manera de vida que el 70% de la población no puede alcanzar, hasta más. Eh, que Básicamente ellos son los que deciden qué es ecuatoriano y qué no. Y cuándo apoyamos a lo que llaman el pueblo colombiano y cuándo no. Cuando en verdad, eh, digamos, si, si vas a las calles o al mercado ves que la movilidad humana, la gente de otros países está en constante movimiento, como hay gente que viene de Venezuela, hay gente que viene de Colombia, hay gente que viene de Perú, y hay un movimiento dentro de, de la sociedad y que eh, no encontramos como turistas, o sea, no, no es como la idea del observador de otra cultura extraña, sino como la idea de un individuo con experiencias diferentes, pero con experiencias también eh, parecidas.
0: Exacto. Eh, yo gacho que no sé eh, si sí tiene que ver mucho esto de los medios de comunicación que tenemos en Latinoamérica porque um, es lo que te digo lo que lo que hemos estado diciendo a través de todo el podcast como que nos dicen de es, tienes que estar a favor de tal cosa tienes que estar en contra de tal cosa o piensa esto mejor o no pienses esto como lo que pasa con esto de, de del miedo a ser hacer Venezuela o ser socialista o, o ser de otra esfera política que no esté como que en las condiciones óptimas para decir yo soy comunista porque tal país está bien y es comunista en cambio como no hay países digamos de índole socialista que estén radicalmente o sea estén bien como tal la gente empieza a plantearse esto de no 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 quiere yo no quiero ser como este país o como lo que se cree en Venezuela yo no quiero ser Venezuela y como que la gente piensa que Venezuela así cayó de la noche a la mañana como si hubiera, de un día a otro hubiera caído a pobre. Y es, Ponte Chávez está desde el 99, han pasado unos 22 años para que Venezuela está, esté como esté, ¿cachas? Y es un fenómeno muy raro, pero los medios de comunicación nos venden como que es algo posible, algo que puede pasarle a un país, como hoy hoy estoy bien y paz, mañana ya, ya me cagué completamente.
1: sí. Y como... Sí, y eh, también es culpa de las universidades, como la idea de que, digamos, lo que dices, las discusiones de por qué pasó eso en Venezuela, por qué pasó eso en otros países, por qué hay crisis, debería estar en, básicamente, en lo que es el periodismo, en, en artículos, en noticias, como análisis, como eh, qué es lo que está pasando, pero análisis, eh, digo, eh, Noticias eh, que traten de ser lo más objetivas posibles, que presenten los puntos de vista, que estén complementadas de análisis desde los dos lados, eh, pero lo que pasa también es que la academia, eh, que es, es la parte en la que sucede eso, en la que hay gente tratando de leer sobre qué pasó en, 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 en Venezuela para que llegue a tal manera, o de que, eh, qué pasó en los demás países, o cómo se ha dado el desarrollo económico en diferentes países de Latinoamérica, la academia, que son los que están metidos en eso, los profesores, los alumnos, las profesoras, las alumnas, eh, eh, se queda en la academia. Lo que estaba pensando ahora es como, nosotros tenemos clases virtuales, pero ¿qué evita en las clases virtuales de que las clases sean abiertas para otra gente que quiera aprender, digamos, o, eh, de una carrera social? como que quiera aprender de política en una clase en la que están hablando de teoría social clásica o de teoría política? ¿Qué impide ahora que estamos en, en, en virtual de que la universidad eh, habilite a la gente que quiere entender pero que no tiene tiempo para entrar a la universidad o para seguir todo, que solamente quiere un conocimiento específico en algo? ¿Qué impide de que la universidad permita a esa gente ver las clases? como en, eh, para que haya más discusión, para que haya más gente en el mundo con conocimiento,
0: como que el conocimiento se expanda no solo en la institución. Eso también claro, me parece porque, muy porque antes
1: yo decía, antes es como, claro, la, la universidad solo puede el profesor estar pendiente de cierto número de alumnos para brindarles una eh, una carrera, o sea, una una enseñanza de calidad. Pero ahora el, eh, antes había los oyentes que podían entrar a las clases Pero ahora, ¿cuál es el punto de, de que no haya estas no clases de manera accesible para todo el mundo? O sea, que la gente pueda decir Ah, estos en la central están estudiando, no sé, política, teoría política de este man Y a mí me encanta hablar de política, pero no cacho, voy a entrar a, a ver
0: ¿Cómo? Dejar de institucionalizar el conocimiento, como que eso es lo que también me parece raro, como que el conocimiento ahora eh, no lo tienen las gente, no es abierto, es como, eh, para tener conocimiento debes de ser un bachiller, privilegio. universitario, tienes que tener una maestría, o, o, o es como, eh, y creo que también es parte también culpa de nosotros, así como, también como ciudadanos, porque no es como que los libros estén sellados, ¿no? Y, y creo que sí podríamos como que aprender de cierta forma pero es como que ya nacimos en este mundo institucionalizado en el que nosotros creemos que no vamos a aprender nada si es que, si es que, si es que no estamos en una clase, algo así pero también vuelta pues, es culpa de, de este esta institucionalidad de crear o de ver a la, a la academia como algo súper glorioso, algo que no debe tener cualquier tipo de gente, que, que es como tienes que tener ciertas cosas para, tu ser, para tener a para tener acceso, acceso a esto de, de teoría política, digamos, como claro, tú estás diciendo. Es como,
1: es como que tienes que pasar todo un proceso de estudiante, a dar la prueba del ser bachiller a dar la otra prueba del CENESID, para entrar a la universidad, para entrar a nivelación, para que luego entrar al primer semestre y así hasta llegar al semestre en el que escuchas lo que quieres escuchar y te dan libros para leer. ¿Por qué no, digamos, la gente... ¿Está abierta la clase con bien nombradas y todo para que, digamos, alguien dice, ah, qué extraño lo que está pasando en Venezuela? Quiero entender qué pasa. Seguramente hay una clase en toda la universidad, tal vez en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, o en la que hay alguien hablando sobre Venezuela. ¿Por qué no están las clases abiertas para todo el mundo, digamos, la, los chicos? Hasta los, los chicos que se creen ahora capitalistas. Que son como, ah, yo soy un capitalista, soy, soy a favor del capitalismo que entren a una clase de economía y escuchen acerca de teoría de económica. O que claro. entren a, a una clase de, de ciencias sociales y, y escuchen sobre política económica. ¿Y, ¿Y eso es lo, lo que son?
0: me parece full raro de estos niños que son hechos los capitalistas? Son los de... Eh, ah, es que mira, esa es la niña básica que es feminista y que es bisexual o que es lesbiana, alguna hueva así. Pero los manes también son como el estereotipo de yo soy capitalista y odio a todas las demás organizaciones sociales porque el capitalismo es mejor. Es como uh -huh. los manes son, un, los manes no se dan cuenta, pero también son un estereotipo actualmente. Es como eh, el estereotipo del niño que se cree economista de que dice, sí, es que el de capitalismo es mejor, porque cuando has visto que el capitalismo falles? O, 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 o esta mentira que nos dicen de, ah, pero es que desde que hay el capitalismo el 90% de las personas dejamos de ser pobres. O yo soy capitalista porque ¿cuándo has visto un capitalismo que sea, que sea dictatorial? O, ah, es que los nazis fueron comunistas. Y es como, son muchas mentiras unidas al al misticismo de ser capitalista de como el niño que, que intenta ser cool, como cuando nosotros estábamos en el colegio, de que para sentirte único y diferente y sentirte mejor a los otros, eras el man que veía, no sé, películas de Scorsese o de Tarantino lo que en mi, o en mi época era así, Ponte antes era ah, es que mira, yo leo no sé, a Lovecraft o huevadas así ahora el niño es como, ah, es que yo soy admirador de, de Adam Smith o alguna cosa así, ¿cacha? es como no se dan cuenta de que también están en cierta vez una moda actualmente ser como capitalista y ser sí, el, el chico. Yo creo,
1: yo creo que es culpa de los izquierdistas también. Como, creo que hubo una época en la que los izquierdistas hicieron lo mismo con la izquierda como Marx, el Che Guevara. Ah, sí, y, eh,
0: que entonces se como, al Che Guevara. Ajá,
1: creo que es ese es el problema. Es como la idea de que hemos empujado a la gente a pensar de que seguir a alguien, seguir un ícono, un líder, es lo que hay que hacer, como sin cuestionarlo y adorar a la gente. Y la idea de que eso nos define. Y ahora estamos viendo con que hay países eh, que se consideran socialistas que están en, una, en problemas en el que como no hemos hecho, como no han hecho, digamos, la gente que estaba antes de nosotros, un espacio de discusión solo en la academia. Eh, ahora eh, la gente está haciendo el mismo modelo que hubo de, de ser de izquierda, de seguir a Marx, de, de no cuestionarse, de no replantearse cosas, sino de, de, de acercarse de manera directa a los postulados. No digo que todo el mundo haya hecho eso, digo que, que me parece que en el imaginario social mío eso es lo que pasó. Pero bueno, el punto es que ahora eso se repite del otro lado. La gente, que, eh, como hay un montón de movimientos sociales, como fe, movimientos feministas, movimientos LGBTIQ, eh, 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 protestas sociales, eh, así, me parece que eso hace de que la gente, como eso se está volviendo cada vez más común, hay algo en los adolescentes que todos hemos pasado que nos encanta encontrar algo que nos haga especiales. Sí, único. Como nos encanta algo que sea como, ah, esto es mío y nadie más cacho porque yo soy bacán. Ya, yeah. eso está pasando con la política y la, y la teoría social y económica de que los jóvenes, como ya no se habla mucho de Adam Smith porque durante muchos años se habló de Marx en, en Latinoamérica, ahora los jóvenes son como, yo leo a Adam Smith, eh, yo soy capitalista, a, a, eh, amo a Elon Musk, eh, así. Y es solo culpa de, de que la gente no pone la discusión en, en, eh, fuera de la academia, sino dentro, puertas cerradas. Y ahora que estamos sí. en virtual, se nota por qué no están las clases abiertas para la gente, por qué no se sube, por qué la gente no puede revisar las clases, por qué no pueden revisar eh, eh, las cosas que leemos, o para que ellos busquen, o compren, o, o ver eh, las clases de un profesor, por qué la gente... Eh, no puede como interesarse es como la idea de que tengamos que pasar todo este periodo para interesarnos en, en nuestra carrera social es como eh, increíble, como la idea de que sea privada, como entiendo por qué no quieres que la gente vea medicina digamos, porque tal vez la gente piensa que ya es doctor con ver dos clases exacto y él puede falsificar un título y luego estar haciéndose el que da, el que hace cosas o de químico, de físico pero de social es como, ¿por qué no hay acceso a que la gente vea, haga su opinión y si quiere puede entrar a hacer la carrera para sacar el certificado? Y si no, eh, eh, aumentó un poco su conocimiento y sigue por la vida y la gente empieza a normalizar la idea de discutir y de leer y de, y de, y eso, y de conocer las cosas más que, que tomarlo todo porque parece que todo ya está hecho.
0: Exacto, o sea, dejar de plantearnos esto de las modas y como, ah, yo voy a, como en la época de los 70, 80 pasaron estas dictaduras de Pinochet que pasaron en la mayoría de Latinoamérica como esto del plan Cóndor en, y era en cambio como que todos eran capitalistas y los comunistas eran, eran muy pocos o eran asesinados era esto de, ah, sí, yo quiero, yo, yo soy marxista y ahora como que todos como que no todos, actualmente no todos somos marxistas, pero en la escuela todos nos han enseñado más de Marx, es como Marx se volvió como el ídolo de las masas, el man que, que debe de, que el man revolucionario que no, y no criticamos nada del man, es como, sí, es que Marx debe de ser el mejor de todos y, y no vemos como que a nuevos investigadores porque deben haber nuevos pensamientos de, de socialistas o de izquierda, pero no olvidamos a esos manes y vemos a Marx el man que habló en hace en qué, en 1800 algo, ¿Y, y qué pasó en estos 200 años, que nadie más volvió a escribir acerca de alguna teoría social o, o una crítica a un sistema, es como, ¿por qué debemos de endiosar tanto a un solo personaje, cachas? Debería, y dejar de, de, de crear esto de, de ídolos, de cosas que creen pie, empezar a criticar, ¿no? Como esto que te digo de, por sentirme especial, porque yo también era así, ¿cachas? En el colegio también era así, como que, ah, mírame, yo, yo escucho este tipo de música y yo soy mejor que tú, porque yo, yo escucho, no sé, escucho eh, la máquina camaleón o cosas así, ¿cachas? Y es como, y ni siquiera es como que me escuchaba unas dos canciones y, y era como que así es que ponte a pensar, es que la música es todo esto y no sabía nada de música ¿cachas? y ahora tampoco sé nada de música como para estar criticando a alguien de música y es como, ¿para qué? claro no, ¿para la, idea, qué?
1: La, idea, la idea de la educación es que uno se da cuenta de que no sabe las cosas Ajá, y que de ahí tienes que plantearte las cosas de manera como desde siempre cuestionando tu ignorancia pero sí, creo que también tiene que ver la idea de que la gente que creció escuchando acerca de las revoluciones sociales y de Marx llega a una edad en la que dice ¿pero qué pasó? ¿por qué el mundo sigue igual? ¿por qué sigue siendo una verga? ¿Qué es, Pero... ¿por qué me hablan tanto de las revoluciones y de la igualdad cuando claramente el mundo no funciona así? porque no lo veo de esa manera entonces su manera de vivir en el mundo es aceptar que el mundo es capitalista y que no se puede hacer nada y que que tienen que seguir el camino del capitalismo y que les valga verga todo. Exacto. Oye, pero es como yo creo sembrar. que también
2: es porque, como le estaban diciendo, es porque, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, tienen una malla curricular que seguir y ya, ahí mueren, ¿no? Y el alumno no puede decir, ah, es que yo quiero ver algo que no sea, no sé. Bueno, las tablas y eso es algo importante, algo que no sea factoreo, por ejemplo, ya digamos. Pero el profesor no te va a decir, ah, bueno, como usted no quiere ver esto, entonces, ¿qué quiere ver? Y que se ponga y diga, bueno, yo quiero hablar sobre la política que está pasando en el Ecuador. En el Ecuador, o sea, el profesor no va a querer a, abrirse a eso, ¿no? Entonces, yo creo que también es porque nosotros estamos eh, a eso, como planteados una malla curricular, un, un, en, en nuestro caso el sí, que es muy difícil para nosotros a veces decir, ah, no quiero hablar tal tema, pero sí quiero hablar de esto cosas así no entonces sí. pienso que eso también es porque nosotros ya nos imponen sería ya nos están imponiendo todo lo que debemos ver y solo son cosas que de lo que nos de lo que les conviene o de lo que tal vez por ahí supieron hacer los libros o supieron cómo tratarlos cómo darlos cómo se llama esto darlos dar las planificaciones a los profesores y cosas así entonces yo creo que eso también es bien denso como dijo Mateo a veces, en ese caso, ¿no? Y a veces igual nos dejamos llevar por la sociedad, por ejemplo, la música, los conocimientos. Ah, como mi amigo es, femi es feminista y yo también me voy a hacer, o como mi amigo es homofóbico, yo también. Entonces, cosas así, ¿no? Sin ¿Qué? tener nuestro argumento propio. O si mi amigo es de derecha, yo también. Si mi amigo es de izquierda, yo también. Pero no vemos el por qué nos vamos a la derecha, por qué nos vamos a la izquierda, por qué capitalismo, por qué comunismo y todas las cosas que hay, no solamente por, porque el, para que le venga mi amigo o porque no quiero perder la amistad y cosas así. Cuando nos damos cuenta que eso está súper mal y creo que los profesores igual deberían ser como esa guía para que nosotros tengamos nuestras propias decisiones, para que nosotros digamos, bueno, ya, yo quiero ser de derecha por tal cosa, tal cosa, tal cosa, y más no como que, porque igual hay profes que te imponen eso, no como que son bien derechistas, bien de la izquierda, bien capitalistas, cosas así, entonces, es como que ahí tú te pones a pensar si tienes criterio propio, pero si no lo no. tienes, es como que, ah, es que mi profe es bien derechista, y te vas con el profe que es derechista, mi profe es capitalista, cosas así, pero... Pienso que porque nosotros dentro de la educación no estamos formados para tener un, un, un pensamiento crítico y ver las cosas, ¿no? Y también que siempre estamos basados en el sacar buenas notas, en el que las notas pensamos que nos define nuestra inteligencia, cuando no. Porque creo que todos hemos tenido ese compañero en el colegio que, que era súper pila, súper así, o sea, y el man se ponía a pilas, o sea, era una bestia. Pero no le gustaba hacer las cosas, mal las notas. Pero al final, bueno, pasaba, ¿no? Pero era súper pilas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es, ¿no? Porque a veces nuestras habilidades no las explotamos y solamente porque tenemos que seguir a, a, a ciertas cosas, ¿no? Ciertos temas que nos imponen. Pero si viéramos nuestras habilidades y si se vieran las habilidades de los chicos, todo el Ecuador y las formaciones de los estudiantes sería muy, muy diferente. Porque si tú te das cuenta. Cuando los que estudian, se supone que era para, bueno, ahora ya creo que cambió la prueba, pero cuando antes era la prueba, lo, lo general de 980 para arriba entraban a medicina, 950 para arriba entraban a medicina. Y había muchas personas que ni siquiera les gustaba la medicina como tal, pero como lograron sacar ese puntaje, se fueron a medicina. Y después de un tiempo se votaron, ya no les gustó y cosas así. Cuando tal vez alguien que pudo haber sacado un puntaje más bajo eh, pudo haber entrado a medicina y le gustaba en serio, entonces yo creo que eso también es la situación en que vamos quitando como los cupos, se podría decir así, ¿no?
0: Uh -huh. Y dices algo full bacán también de, de esto de los círculos sociales, como ponte nosotros tres, creo que tenemos la misma ideología, algo así, ¿cachas? Y es como, eso nos muestra así de
1: que no tenemos la misma ideología. Así ese man no, digo, el César no tiene bueno, el César no, no pudo estar en este podcast, pero el, yo creo que la razón por la que hacemos esto juntos es porque coincidimos de varios puntos, pero a la vez no coincidimos de varios puntos
0: exacto, es como lo de los círculos cielos que hablas es Sulvacán porque eh, date cuenta, la mayoría de nosotros creo que, aunque sea uno de nosotros ha conocido como que a Marx de cierta forma, pero ponte actualmente capaz ya nadie conoce a Marx y es también por lo que tú dices de esto de la planificación porque tal vez ya se cambia esta planificación porque antes era como que ah, eh, las revoluciones es lo más bacán pero ponte ahora ya tal vez no y nos enseñen otras cosas y es como esto de que nos dices de, de las planificaciones, los círculos sociales en los que cada uno hemos vivido es como que nos definen full como personas a nuestra ideología y de que eh, lo que tú dices, de que no deberíamos de estar como cerrados a solo nuestros círculos sociales como de decir, ah, no, es que como este man, digamos, es de otro pensamiento que yo, yo no voy a ser pana de este man y lo voy a odiar así como que indiscriminadamente de porque somos como diferentes de cierto modo en forma de pensar y como que ampliar nosotros, nosotros también a como ser más objetivos no intentar imponer esto de ah, es que marxismo es el mejor de todos porque has visto algún otro que haya hecho una crítica al capitalismo o cosas así, y es como porque creo que en la educación fiscal decirle ponte un profesor así como que ah de, de ciencias sociales que es marxista, es como intentar quedarse de años así como que, ah, es que Marx es malo y vos, ah, pero es que vos qué vas a saber Wambra infeliz y apenas tienes 15 años, yo ya tengo 40 y es como que los profesores también claro. como que deberían ser más fresh, más objetivos, como no intentarnos decirnos que este man por poco es como la es como Dios en la
1: tierra. Que sí. debería ser
0: más abiertos los manos también.
1: Claro, de los dos lados, de cualquiera de las posiciones políticas, siempre hay la gente que defiende a muerte cualquiera de los personajes que representa una posición. Mm. Pero creo que sí, el problema es de raíz de de la educación, de crear gente que tenga intereses críticos y... Y claro, es como un hilo sin fin, como que esos pañuelos de los magos que nunca se acaban. Como diga, <risa> cambias la educación, pero después tienes que ver quién es el que está cambiando la educación y es el Estado, pero quién es el Estado. Ah, es la gente, hay gente que tiene intereses sobre el Estado y solo los que tienen poder económico pueden influir en el Estado, entonces... ¿Qué es lo que quieren los que tienen poder económico? ¿Quieren más dinero? ¿Y quiénes son los que proceden. Así. Ah, Exacto. Y al final... Yo
2: creo también que... que, que ya me... Ah, cachas, por ejemplo, eso cuando estás en el colegio, lo de las... ¿Cómo se llama esto? Lo de las... Ay, ¿cómo es? Lo de las brigadas. O sea, son brigadas que literal es como que... Aburrido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando tuve brigada fue de educación sexual, drogas y alcohol, algo así se llamaba esa brigada, de las cuales solo teníamos después de clases y solo llenábamos una, unas bitácoras con, con así, con cualquier cosa, y ya al final hicimos una gigantografía y pasamos, pero al final no aprendimos nada, pero ahora imagina si hay brigadas tal vez de canto, hay brigadas de baile, brigadas de, de oratoria y cosas así. Y empezamos a explotar el potencial de cada estudiante, o sea, qué diferente sería ahora las brigadas de manera virtual. Igual, o sea, solo tienen que llenar sus bitácoras y cosas así, y ya está. O sea, por ejemplo, también la otra brigada que era de medio ambiente, que solo les ponían a limpiar las hierbas del colegio, el estadio igual, recoger la basura, por ahí plantar, plantar plantitas, valga la redundancia... Y, y ya, y después ya pasó y, y ya está la brigada. Pero, o sea, quién le interesa, no? Tal vez ir a estar así cuidando plantas. Si lo hacen, deberían hacerlo bien, porque tal vez dentro de eso tenemos ingenieros agrónomos eh, y cosas así, ¿no? Pero si tú te das cuenta, era como que a mí no me ha gustado nunca estar sembrando plantas y como que ir a sembrar plantas como que, ay, qué aburrido, ¿no? Y al final no aprendo nada porque tengo que estar sembrando plantas pero si lo hacemos bien con un proceso, con un tratamiento, con ciertos cuidados, con capacitaciones, o sea, todo sería diferente. Y yo pienso que esto viene, en, como tú lo dices, desde, desde, desde un problema desde abajo, full de abajo, porque incluso creo que... La no, tampoco digo que el tener un título te va a llevar a tener plata o te va a llevar a, a ser el mejor, no, pero, pero cuando tú empiezas a tener una educación, empiezas a, a formarte como... No siempre, pero sí empiezas a formarte con un pensamiento crítico y con un pensamiento diferente al resto, diferente a las personas que no están estudiando, que solo trabajan y cosas así. Entonces, yo creo que sí la educación es algo fundamental para el desarrollo del país. Y sin educación, yo creo que no, no, no sería, ¿no? Y siempre debería haber una educación integral y todo. Y ahora, ponte esto de la virtualidad. Igual hay como muchos problemas. Porque... Muchos han abandonado, ¿no? Porque no solo se trata, como algún momento dijo la profe, no solo se trata de estudiar y, y ya está, sino que, cachas, también se trata de salvar tu vida. Porque, ¿qué tal si tu familia se contagió y solo tú eres el único sobreviviente de ahí? ¿Qué haces? Entonces, dejar de estudiar muchas de las veces para poder estar ahí y cosas así. Entonces, yo creo que también eso es, es ver, ¿no? Y, otros, y, yo, y muchos pueden sobrevivir y otros se botan de la U... Otros se votan de la escuela, del colegio, y así las diferentes cosas porque no tienen los suficientes materiales. Ahora imagina, hay gente que a duras penas tiene para comer. ¿Cómo paga un internet? ¿Cómo paga una computadora, un celular, una tablet, claro. lo que sea para poder tener clases? Y, y ya bueno, eso está como que ya. Y después les empiezan a ver en los colegios, mientras uno se matan así, haciendo todos los deberes, cumpliendo con los portafolios, que les llenan de deberes y cosas así, Llegan otros que jamás asistieron a las clases y solo presentan tra el trabajo final y ya están pasados. Y es como que, o sea, ¿qué onda? Digamos que yo fui la que me esforcé, o sea, yo me esforcé todo y el otro sí, y pasan con buenas notas. Eso tampoco es que estoy de acuerdo. Pero por un lado, ¿no? Pero por el otro lado es ver qué situación se encuentra el estudiante. Ahora hay estudiantes que solo lo hacen porque no quieren entrar y punto, se acabó. Pero otros porque en serio tienen problemas. Entonces, creo que eso también hay que ver ¿no? ahorita en la, en la virtualidad porque... Si sí, de hecho la educación presencial ya estaba un desastre menos ahorita que es virtual. O sea, ahorita virtual es peor.
0: Exacto. Y yo cacho que le vamos terminando.
1: Sí, eh, bueno eso fue todo nuestro nuestro podcast después de uh, un tiempo
2: <risa>
1: y. Un poco solo para conversar de cosas que han pasado, noticias y ponernos otra vez en movimiento y grabar estos podcasts. Y los próximos van a tener temas, eh, vamos a hacer algunos con unos temas más cerrados y eh, esperamos hacer también un par de podcasts también abiertos en los que discutamos como el de hoy. Eh, temas generales y nuestras posiciones y muchas gracias por estar con nosotros y un saludo a todos.
0: Adiós muchachos y síganos en nuestras redes. Tenemos Facebook, Instagram y tal vez muy pronto TikTok, no se sabe todavía. <risa>